0: Público de radio con sentido, en breve ausencia de nuestro conductor principal pretoriano Chrome que está eh, siendo abducido por alguna entidad eh, no paranormal, pero sí electrónica. Soy Perfidia Vela y estoy presentando este capítulo 43 del Cuscus. Hoy vamos a hablar de poderes psíquicos y para hablar de ello, nos acompaña como siempre nuestro director, amigo y y siempre fiel testigo de, de todas nuestras andanzas paranormales. Magnum Dacum, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy buenas noches. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa, que como siempre digo, me gusta, pero me asusta. La verdad que hoy entidades no, Entidades Paranormales fue el anterior. la vez ¿no? pasada. Ajá, el ajá, de la vez ajá, pasada, sí, sí, sí. Que ese sí que la pasé mal, chicos, la verdad. Con las que... historias
0: de Claudia. Ay,
1: no, mamita sí, sí, querida, sí. Claudia, qué mujer valiente, sinceramente. este Es impresionante por todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha contado, porque como lo había dicho, o mejor dicho, lo expresé en ese momento, siempre sucede de que las historias cuando la cuentan, le sucedió a un amigo de un amigo, a un conocido de un amigo, o sea que uno nunca tiene esa posibilidad de hablar con la persona en vivo y en directo es correcto. y es, este, no sé más chocante, al menos para mí fue el hecho de que dijera no, no, esto me pasó a mí y de la forma como lo contó cómo se manifestó y te cuenta esos detalles que realmente hace que se te dice a la piel ¿no? Es lo que me pasó a mí
0: Sí, pues es que no solo tenía una, una experiencia Sino varias y quedaron en el tintero ¿no? Sí, estamos, estamos este, pues muy, muy en la idea de hacer una segunda parte con ella Porque tiene otras historias, por supuesto Que compartiremos con ustedes Pero hoy el tema es poderes psíquicos Magnum crece en la telepatía, en la telequinesis En la piroquinesis o sabes qué es la piroquinesis y es la piroquinesis
1: no la piroquinesis me suena a lápida lápida de no, no, serio? No.
0: piroquinesis ah, piro, piroquinesis piro, de fuegos piros, de piros, piroquinesis sí, es la capacidad de encender el fuego a distancia
1: Apa, como Carrie? ¿no? como el...
0: Carrie o como el antorcha humana de los cuatro fantásticos pero Bien. no en él sino en en los, este, en, en, a la distancia y también hay por ahí un caso de un chico italiano interesantísimo lo vamos a, este, lo vamos a analizar más adelante pero pues es una de tantas manifestaciones de poderes psíquicos que siempre están en esta tablita de, la, de, la, de lo paranormal de la paraciencia. Eh, hay testimonios anécdotas, pruebas algunas muy contundentes pero sigue siendo algo que no se reconoce oficialmente, algo que no es un, un tema que la gente tome muy en serio, como algunos de los otros temas que hemos tratado aquí. Entonces, por ejemplo, la telepatía, pues sí es como el más común ¿no? el más sabido. Es esta capacidad de conectar mente con mente y escuchar o leer los pensamientos del otro. ¿Te has, tocado, te has, to te has topado con algún telepata...? En este no,
1: la verdad que no Pero sí me ha pasado De estar en una reunión de, de amigos Y experimentar Viste que estábamos jugando a las cartas ¿no? Y Agarrar una del mazo Y preguntarle ¿Qué carta tengo en la mano? Y ¿Vos podés creer que me las adivinaba? Un poco <ríe> wow. Sí, 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 sí me... Bueno, eh, ponele De 10 cartas que habré sacado Me habrá adivinado 8 Wow. igual wow. me, me asombró porque uno dice, bueno, una puede ser coincidencia la otra puede ser, qué sé yo casualidad, la otra puede ser eso, eso es psicometría.
0: eso se llama psicometría esa capacidad se llama psicometría y pues tendría que ver la, la probabilidad y todo lo demás eh, público de Red Consentido les pedimos paciencia, vamos a pasarnos a Second live porque no se puede conectar aquí a Skype nuestro, nuestro conductor entonces vamos a pasarnos a SL para hacer el programa desde allí. Les pedimos paciencia, no nos tardamos absolutamente nada.
1: Magno. Buenísimo, vamos. Ahora ya estamos nuevamente de regreso, estamos hablando a través de Skype. A ver, Preto, te escuchamos.
2: Eh, hola, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y hicieron la presentación, disculpen, <ríe> todavía no.
1: Ya, ya,
0: ya, la hicimos, pero vuelve
2: a hacer. ¿no? Ah, ok, no hay no, ningún no, no, inconveniente, es que comandaba fuera de, de aquí. Es que... pues, va, pues vamos a hablar, amigos, eh, buenas tardes a nuestros panelistas, a Magnum, a Perfi, con la... Vamos a hablar de los poderes psíquicos. Es todo un placer saludarles aquí desde las instalaciones de Radio Consentido. Buenas tardes, señores. Y adelante, a ver, vamos a vamos allá adelantito. Bienvenida, Margua. Ah, les hago un comentario algo que estaba platicando con Margua hace días. Ella trabajó directamente con Saí Jaguas.
0: Ah, el director de arqueología de Egipcio, de, Egip Así de Egipto. Es.
2: Así oh, es. qué interesante. Aquí... Lástima wow, que, más lástima más. que habla inglés y habla egipcio, no, nos platicaba todo lo que pasa con las momias. Órale,
0: <ríe> okay. las momias que en el siglo antepasado las vendían para que hicieran momia.
2: Ella, Así ella era... hace, este, tiene muchos este cómo se llama, conocimiento de computación, ah, es analista, vale. programadora. Uh -huh. Y aprovecho pues, para hacerle ya el comercial de Mar a Talents ya tiene su status mesh. <ríe> ok, adelante. Muy bien. Pues, Qué no impresionante
1: pensé. eso, perdón, ¿no? me quedé sorprendido con caldo de momia, dijiste, perfil. Caldo de momia, ajá,
0: caldo de momia. Eh, en el siglo XIX, cuando empezó todo el boom post, eh, la invasión francesa a Egipto, donde... El, Soldados franceses agarraron la cabeza de la esfinge como blanco de tiro y le rompieron la nariz. Eh, se dio un boom por una ahora sí que una, una manía por, por lo egipcio. Entonces, tanto ingleses como franceses iban y compraban eh, antigüedades, reliquias, eh, estatuas, y, y la gente pues, iba y profanaba tumbas y sacaba. Era un, era un comercio Y entre ellos pues vendían a las momias Te vendían a la momia Porque se supone que si tú Hacías un caldo de momia Tenía poderes curativos Entonces imagínate La, la, este La, 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 la El mercado negro de Pues ahora le deme un brazo de momia por favor Porque me quiero hacer un caldo ¿No? Ese tipo de cosas Que sucedía
2: en el siglo XIX Y sí, había caldo de momia Interesante, interesante. Bueno, pues ya que vimos eh, la plática de los poderes psíquicos, y hacemos este paréntesis, hicimos este paréntesis muy interesante, del caldo de momia. Yo nomás quiero de la nariz, no me digan de más. <risa> ok, pues vamos a ver todo el contexto de todo lo que abarca lo que son los poderes psíquicos, uh -huh. que puede agruparnos en algunos, este, vamos a decir el, 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 a las personas, qué tipo de personas y qué hacen. Vamos a empezar con los mediums, las personas que hacen radiestesia, las que hacen telepatía, las sí. que hacen telequinesis, ¿verdad? Que son áreas que se dominan supuestamente a través de la mente. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso, mi estimada Perfi?
0: Pues, y como comentaba hace, hace ratito que no tenía la oportunidad de estar como al aire, pues bueno, los poderes psíquicos son de esta categoría de mm, capacidades mentales que tendríamos, básicamente... Utilizando el cerebro como un antena ¿no? para ya sea percibir el presente, el futuro, el pasado, otros lugares o manipular la realidad física o ver eh, a través de, 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 de lo, ahora sí como el, el ojo del augurio de León, ver más allá del hielo. Serían los poderes que te darían esta, estas capacidades. Incluso hablaba yo de la piroquinesis, ¿no? Que es esta capacidad de prender fuego a distancia. Ah, sí,
2: como no? Que se encienden, se encienden o sea, fuego. Sí, como hay no. casos de del chico italiano,
0: ¿no? Que, a ver si lo platicamos más adelante de este chico italiano que por ahí anda, todavía está vivo y que prendía la ropa y prendía cosas y que lo investigaron, lo, lo, lo analizaron. Y pues si yo, este con esta suerte de poder, eh, maldición, desgracia, etcétera. ¿No? entonces eh, sería sería eh, esta colección ya como mencionaste tú la telepatía la eh, equinesis, la visión remota entonces todos estos superpoderes ¿no? del, del profesor del profesor Xavier de los hombres x no sería un por ejemplo un gran telepata Él arengaba a sus huestes a través de la telepatía se la pasaba comunicándose con llamadas sin cargo con sus alumnos. Pero, preto por favor.
2: Eh, sí, en todo lo que es este contexto, como les decía, de lo que es la, la psíquica, el psíquico, eh, alcancé a oír apenas de que Magnum por ahí ha tenido algunos contactos con personas con poderes especiales, que es de lo que se trata este eh, programa esta noche, ¿sí?, en México me acuerdo que había una revista, Perfi, a ver si me... Me, ¿cómo se llama? ¿Me ayudas? ¿Te acuerdas de la revista Calimán?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Calimán, el hombre sin miedo, ¿no? ¿Cómo era?
2: Sí. ¿Algo así era? Una revista...
0: ¡Calimán! Muy... Sí,
2: como... Y Solín. Y Solín, era, claro. Era un héroe eh, que le gustaba hacer el bien, atacaba al mal. ¿Y te acuerdas que manejaba la telepatía?
0: Sí, claro. Sí, pues era, él era como un iniciado hindú,
2: ¿no? Exacto. Era como un iniciado. Ajá, ajá. Oh, yes. Sí, entonces, eh, por ahí la capacidad de transmitirse eh, por medio de la mente, ¿sí? Eh, que cae también en tus programas de OVNIS, ¿eh? Que tienes con Magnum, donde se dice, según los abducidos, que se que los extraterrestres se comunican por medio de la, de, de, de la telepatía. No hablan, simplemente ellos saben que les están hablando en la mente. ¿Qué opinas, Magnum?
1: Increíble. La verdad que yo creo que el tema este de la telepatía ha sido algo de que los países han trabajado, ni hablar de Alemania, Japón, China, Estados Unidos, eh, con ese tema, vos imaginate lo que sería un ejército que se comunicara sin equipo de radio, solamente por telepatía. Imagínate, y, ¿no? Claro. En...
2: En la Segunda Guerra Mundial, este, vámonos tan lejos, mucho, han encontrado muchos estudios que hicieron los alemanes acerca de los estudios psíquicos. ¿Sí? Uh -huh. eh, um, ahí tienes, por ejemplo, en la película de Indiana Jones, uh -huh. ¿sí? cuando andaban buscando los poderes eh, telequinéticos que tenía también el Arca de la Alianza, supuestamente, eh, buscar la inmortalidad, etcétera. Ha sido una búsqueda inmensa, intensa del ser humano, por siempre por los temas de las pseudociencias, como la autodenomina, la uh -huh. ciencia general, ¿verdad? Las pseudociencias, porque no son eh, estudios que han pasado la prueba del método científico, ¿sí? Entonces, todo lo que no caiga dentro de lo que es la reglamentación de un estudio, Científico, se califica como pseudociencias, siendo que son practicadas por la gente y tienen gran aceptación en el mundo. ¿eh? En todos los países tienen su media de aceptación de ciertas pseudociencias. Adelante, perfil.
0: Pues eh, tenemos un amplio, amplio repertorio de casos, ¿no? Este, casos de personas que tenían poderes y que fueron. Llevados amablemente a ser estudiados por los gobiernos de sus países Tal es el caso de la célebre Nina Kulagina, La rusa que tenía poderes y que decían que te podía parar el corazón si quería Tan poderosa que era Nina Kulagina, no sé si
2: lo ubicas eh, No, a ver
0: eh, Esta mujer en, durante la Guerra Fría pues, la, 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 este, Es una mujer de la que nació en 1926 en Leningrado y después de la Segunda Guerra Mundial, justo que lo dijiste, eh, obtuvo sus poderes. Eh, empezó a trabajar como pues, técnica en radio, o sea, para el ejército. Y notaron que cuando se estresaban los objetos a su alrededor se empezaban a mover, tipo poltergeist. ¿no? Como si manejara un campo magnético, es decir, ella se estresaba y los objetos se alejaban de ella. A ver si había una taza en una mesa en la mesa se alejaba, es decir, creaba una suerte de campo magnético. Entonces, cuando estaba en estos estados y alguien se quería acercar, sentía lo único que se y no se podía acercar a ella, como si tuviera un campo de fuerza eh, electromagnético. Entonces, pues, evidentemente, pues, llamó la atención y como estaba en el ejército, pues, dijeron, vente para acá, muchacha, y te vamos a, a, a utilizar. Y entonces, la... la mujer la llevaron a, a, a trabajar pues, como, como medium, como contacto para, para el ejército ruso durante la Guerra Fría. Eh, el, y y la, la KGB, que es esta agencia de, de espionaje, investigación e inteligencia rusa, tenía a un doctor Edward Naumov, que era el director del Centro de Psicotronia y Medicina Volk. Y en, en Moscú, entonces este hombre le dedicó toda su carrera a estudiar a Nina Kulatina. Estuvieron Interesante. ¿eh? Pues, sí, 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 sí. Eh, ella era pues una herramienta para... Mí. No, eh, lo que lograba hacer, por ejemplo, era separar la yema de la clara de un huevo o mover objetos con la mente a voluntad. Decía, mueve esta, me, este lápiz, mueve esto, y lo hacía. Lo hacía, y, interesante Y lo más fuerte que logró hacer fue detener el corazón De una rama O sea que Y eso pues bajo unas condiciones eh, Pues controladas ¿no? Hay una foto, si ustedes la buscan la Lina con K eh, Que podía Hay una foto muy, muy clásica Donde está ella con las manos unidas En pulgares e índices Y en medio está frotando un huevo es una de tantas cosas. Tardó siete minutos en tener el corazón de la rana, pero bueno, finalmente lo hizo. Eso en cuanto a una mujer que tenía varios poderes, ¿no? O sea, tenía también la capacidad, incluso, de adivinar objetos a, de un cuarto a otro, ¿no? Tú decías, a ver, tengo esta caja, ¿y qué estoy sacando? Y ella estaba con los ojos vendados en un cuarto de punto, puerta cerrada, y te decía un encendedor. Eh, ¿De qué colores son mis calzones rojos, ¿no? Este, etc. Ese
2: tipo de cosas con Nina Kulayina. Mi querido puedes continuar. ¿tú? Muy bien. Una pequeña pausa. Sí, como no. Y pues vamos a vamos poniendo ejemplos de poderes psíquicos eh, eh, con los medium. A ver qué te suena este nombre. Aleister Crowley, más ah, conocido eh, como Frater Perdurago. La gran bestia. Es un, fue un ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial británico. Y si te acuerdas, hace cinco o seis años que nos conocimos, perfil, que tuvimos estos temas de lo que es este, la parte del otro lado de las culturas, que te invité a un lugar que se llama Telema. ¿Sí me no?
1: Que, no, me parece que eh, está en RL
2: Ah, ok, ok, ok. Bueno, este, este Medium hizo una orden llamada La Aurora Dorada. Eh, fue fundador también de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Wow. Y manejó, pues sí, una gran fortuna. Eh, gracias a su negocio de fabricación este, de cerveza. ¿Sí? Pero se metió muy fuerte. Eh, con lo que era la actividad de la magia el Kabbalah, el esoterismo la yoga ¿sí? y después con semejantes títulos que tenía en esas áreas eh, a los 23 años, fíjate bien joven eh, hizo muchas obras de magia, poesía y esoterismo ¿verdad? de las cuales pues, hasta la fecha se maneja que hizo la cultura telémica eh, siendo como un movimiento hippie y manejaban muchos estados alterados de conciencia y según ellos hacían muchas cosas verdad. Eh, y, y lo más increíble que la gente creía en ellos y, y, y es ahí donde entra uno a la incógnita de qué tan serio, que tan creíble son los poderes que, que puede tener alguna persona para influir en los demás, haciéndole unas demostraciones este, mágicas, alguna, algún lavado de cerebro con algo emocional que tengas, ¿verdad? La diferencia, Magnum, entre qué es lo creíble o qué no es lo creíble. ¿Qué opinas de eso?
1: Terrible, la verdad que sí, este, hay cosas que uno no comprende, y muchas veces eh, es fácil dejarse influenciar también, ¿no? Este, no nos olvidemos que, sin ir más lejos, los magos, por ejemplo, este con trucos, o sea que ellos no tienen ningún poder, en verdad, pueden hacerte creer que mueven objetos, hasta que inclusive pueden volar, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que es bastante, es un tema muy conflictivo desde distintos puntos de vista, porque uno eh, si bien puede llegar a creer, no sabe si en verdad lo que estás viendo es algo real o es algo montado.
2: Sí.
0: Bueno, también están los políticos que no tienen poder y luego te hacen creer que te van a mejorar la vida y acaban teniendo poder, pero bueno. Ese es otro tema. Y también eh, de eh, pero
1: la diferencia es que ellos sí tienen poder. Bueno, sí, bueno, digamos. <risa> simbólico,
0: simbólico, sí. pero bueno. Luego no, no hablaremos de filosofía de los poderes. Eh, Vamos viendo... ¿Qué, qué, ¿De
1: qué hablaban? Perdón, pero es que... Estábamos
0: yo... hablando eh, de... Bueno,
2: tengo una pequeña eh, rese reseña uh -huh. este De que hice una, una cita de un, una persona, un vidente, un medium Que Ajá. se llama Alistair Crowley que fue el Ah, fundador,
0: Crowley, cómo
2: no ¿Cómo el fundador no? de Telema ¿Te acuerdas cuando te llevé? A, ya te invité a su, al sim que sí, cómo no conocimos?
0: Ajá, claro, sí, sí, sí. Sí, pues así empezamos a, hablar, a platicar, ya una iglesia maravillosa, y nos pusimos, les de contar que el día que nos conocimos, ejemplo, nos pusimos a hablar de puros temas esotéricos.
2: Sí, es verdad, ¿te acuerdas?
0: Fue el primer cuscús, sí, cómo no.
2: Eh, nos sí, encontramos y sí, sí, empezamos sí. a platicar, no me acuerdo ni dónde fue, ni cómo, y habla con mucho gusto, no sé qué, y empezamos a platicar. platicar. Cuando veamos, ya teníamos una plática, tuvimos una plática como tres, cuatro horas bien interesante.
0: Sí, sobre, sobre temas esotéricos. Esotéricos de que, todo... Que...
2: Ajá. Sí, lo que Preto había
0: caminado en su, en su experiencia de vida y todo Y yo estaba pues bien tonta en ese entonces, la neta, eso lo no sé decir Según yo, no es que esté lista, pero en ese entonces todavía no pasaba yo por mí Lo que yo llamo el despertar de conciencia, o sea, no había hecho eso, estaba yo bien piedrota entonces Pero aún así, pues bueno, tuve la fortuna de, de que Preto fuera eh, paciente conmigo
2: eh. No hombre, para nada Intercambiamos puntos de vista muy interesantes eh, fue muy Y quedamos bien. como en sorpresa Porque manejábamos casi lo mismo uh -huh. Entonces de ahí Una amistad que ya va para 5 o 6 años 6 ¿no? sí, años más o menos que Está. fue cuando le comenté, oye tengo una banda Te voy a invitar, ¿a poco? Sí. A la semana creo que te estaba invitando Sí, sí
0: <risa> Bueno, les he de contar que primero me pidió El nombre de la banda Entonces ah, sí. Pre Preto y sus pixeles Era de los nombres que estábamos sugiriendo por ahí, pero finalmente él acabó eligiendo Otro nombre, y esa es otra historia otra, otra textura Que tendrá que ver también con cosas Es que también, el, incluso luego el Tiene cosas Américas y así, pero bueno Ya hablaremos de eso más adelante eh, Yo lo que Lo que veo con estos poderes típicos, Bueno, no es que la eh, Este hombre también eh, Tiene que ver con la historia
1: De la cuetería, de la investigación De los autobuses, ya lo vemos no sé si te acuerdas, mi querido Magno. Claro que sí. Además, una de las cosas que también he visto, vos te acordás, yo siempre lo pongo como ejemplo, no sé si son muchos ejemplos que digamos, pero Alienígenas Ancestrales, en uno de sus uh -huh. episodios, habló de gente que hay una organización que, en la cual eh, utiliza este este tipo de, de medios vidente. videntes para encontrar eh, vidas extraterrestres. O sea, ah. por ahí eh, dice, en tal parámetro hay un objeto volador y ellos pueden llegar a saber si están siendo tripulados o se trata de una roca, por ejemplo. Correcto,
0: correcto. correcto. Sí, sí, sí. Eh, está está pues, la, la ya famosísima y mencionada historia de María Orsic. La eh, fabulosa sí. María Orsic. Esta
2: hija y, y medio... También,
0: ¿no? Que, que incluso intercambió cartas con, con, con el señor Nikola Tesla, pero lo interesante de María Orsic es que ella recibe de manera telepática desde Aldebaran, en teoría, los planos para construir el bloque que es esta campana o oh, el instrumento que lo que hace es, es desafiar la gravedad. Pues por ahí está el link. Porque después el, el fundador de la NASA, cuando era el, el laboratorio de el Jet Propulsion Lab, eh, vivía en la casa de Alistair Croft.
2: wow Sí, sí, sí. Entonces, no sí. Entonces, Ownies y están muy breve. ¿No estamos hablando de uh, Warner Bob Brown? No, estamos
0: hablando de un loco que... Ay, ahorita te digo el nombre. Eh, incluso hice un programa sobre él Y ya se me olvidó, fiel a mi costumbre ¿Verdad? Ahorita les digo Pero a, continúa y te doy el dato Te doy el dato
2: Ok, sí, en ese aspecto este, Cuando estamos Hablando de los mediums Siempre nosotros eh, Tenemos la idea, ¿verdad? De que una persona um, Que maneja poderes Psíquicos, es oscura Nos da una sensación de de cierto miedo, cierto terror, cierto respeto muy fundado en terror, ¿verdad? Uh -huh. Y de qué es lo que maneja esa persona, qué es lo que puede hacer, qué nos puede hacer o qué puede pasar a través de sus poderes. Manu, a ver si nos puedes este, platicar un poquito. Alcancé a escuchar algunas cosas que... de unas cartas, ¿verdad? Un adivinador. adivinador.
1: Bueno, sí, eh, le estaba comentando a Perfi justo, <coughs> perdón, justo me, me vengo a atragantar, este, de que eh, en un juego de cartas, en un grupo de amigos, eh, se me dio por tomar una carta y decirle a que no sabes qué carta es esta, y me la adivinó. Yo dije, bueno, coincidencia. Agarré otra carta y le dije, ¿y esta otra? Y también me la adivinó. Así probamos y ponerle de 10 cartas me habrá adivinado 8 cosa que wow. me pareció una locura, porque yo digo, ¿cómo miércoles puede ser? Este, la primera dije, es suerte, después le pregunté, digo, ¿qué? ¿son cartas marcadas? me dice, las cartas son tuyas y, tenés razón, son mis cartas o sea, no las pudo haber marcado en el momento eh, claro, eh, o claro sea, no había manera no había manera, las cartas eran mías, estábamos en mi casa, estaban jugando y esas tonterías que se hacen en el grupo de amigos y jugando, le digo, a ver, ¿se adivinará qué carta es esta? Te... y acertó no, no, no a lo mí, a mí, creer la verdad que... en, no... una,
2: reun... Perdón, en una reunión que tuve eh, cuando era estudiante hace muchos años, que ya son muchos eh, me tocó ir a una reunión en la noche con algunos dirigentes estudiantiles muy fuertes ahí del lugar donde estudié y algunos políticos Llevaron de show un tipo que leía las cartas, pero sí se le veía que vivía en otro mundo esta persona. Eh, los ojos, eh, cómo te diré, eh, no, se le veían, no se le veían ojos normales. Eh, tenía una mirada un tanto muy extraña, los globos Ajá. oculares muy blancos. Y los ojos Ay, inyectados Inyec Me llamó mucho la atención
0: se le, veía ¿Se le veía blanco debajo de, de la pupila?
2: Eh, como como um, la pupila
0: más levantada de lo normal
2: Sí, tenía tenía Yo lo veía como una Como alguien como que no era de este mundo okay, y, sí, okay. y sí tenía la habilidad psíquica eh, Adivinaba wow, sí, no,
0: Hay gente que sí tiene esa habilidad eh, sí sea, no Y sí, tú la sí. ves
2: Y tú sientes ese, ese punch Ese tipo rechazo De que cuidado con Exacto. esta persona
0: ¿Sí? Sí,
1: ¿Sí? Entonces, sí.
2: son este personas que te encuentras con habilidades psíquicas ¿verdad? y te sorprenden y muchos dicen es cierto no es cierto y queda una duda muy grande. más sin embargo, la encajonas y te queda como un recuerdo porque tampoco te pones a, a investigar este, cosas por lógica que desconoces, ¿verdad? O hay mucha gente que no. sí lo hace y se mete en cada lío.
0: Claro, eh, yo aprovecho para darles el dato de Jack Parsons, que justamente es este no? fundador y, y científico loco, porque pues, eh, él desde muy pequeño lo que deseaba eh, y estaba enamorado de los cohetes, y pues finalmente pues acabó desarrollando parte del combustible de combustible sólido para,
2: wow, eh, para los la cohetes. Carrera
0: y se interesó por el trabajo de Alistair Crowley y su. Llamada Telema, por supuesto y, y, y Entró a una de las órdenes esotéricas Comandada por Crowley Que era la Ordo Templi del Orientis Y llegó a ser cabeza de la logia Ágape Entonces eh, Este hombre estaba muy muy conectado con, con, con la cosa esotérica Y como alguien que está conectado Con la carrera espacial Pues está metido ahí en esa En esa cuestión, ¿no? Eso con la vida del de, de señor Jack Parsons A quien incluso este, Pues eh, se podría hacer una segunda parte Porque Parsons Trabajó con todos los Científicos de la operación Paper Que es esta operación Que se trae a los científicos como Werner Von Braun Para eh, Y, y les, les Indultan los crímenes de guerra Con tal de que cambien sus, sus Conocimientos a favor de, de, del, del gobierno de Estados Unidos
2: a el... Sí, ha habido mucha intervención de los eh, por ejemplo hay mucha información de la CIA eh, que trabaja con este tipo, con este tipo de de fenómenos, ¿verdad? Eh, no vamos lejos, eh, eh, muchas veces no tanto es de mente, sino por tipo de drogas que inyectan. ¿Se acuerdan de los Juegos Olímpicos de Munich? Munich? Munchen, en Munich Sí, que encontraron Encontraron que um, Fue sancionado Porque habían Logrado los atletas ja alemanes Unas marcas increíbles Pruebas físicas Pero les habían inyectado Este Algunos drogas De ahí vienen las pruebas antidoping ¿Verdad? Uh -huh. De que los hacía unos superatletas. Les duraba un poco el gusto, pero los resultados físicos eran terribles.
0: Pues toda la historia que hay con los soldados alemanes que estaban metidos en metanfetaminas en, en y metanfetaminas, ¿no? Eh, combatían, sí. Combatían ¿Sí? Eh, drogados, por eso no, eran tío. tan tan imbatibles, ¿no? De alguna manera. Se, se, vale. Mientras que una... los gringos solo comían chocolate.
2: Sí, hay una película, si te, a ver si te acuerdas, con George Renault. Ajá,
0: con John Renault, sí, como no? no.
2: Los ríos de color púrpura. Sí, como no, un peliculón, un peliculón.
0: Sí, Buenísimo,
2: sí. Bu y, y de eso se trata. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Unos cuates que cre creían que eran del de más allá, por cómo corrían, como todo, pero eran gente preparada con drogas inyectadas para Ajá. hacer fechorías. Pero todo, eh, hicieron todo un aparato. Eh, que encajara muy bien con algunas profecías o algunas logias para de, desinformar a la policía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero uh -huh. era el uso, era el uso no de poderes mentales, era de drogas inducidas al ser humano, que es lo que más común que hacen ahora los, los muchachos de hoy, ¿verdad? Van a los gimnasios, se inyectan feromonas, se inyectan esto, anabólicos, no, una cantidad, un cóctel de de, de cosas, ¿verdad? Eh, y no es de del tema Tiene mucho que ver la cuestión sí. mental Con la física, como manejamos ahora las cosas?
0: Y con sí. el uso de sustancias Con el uso de, el sustancias, uso de que sustancias Que serían, que serían eh, de alguna manera Importantes en el desarrollo de otra conciencia Y cómo Así? ha estado la historia de la humanidad Ligada al consumo de sustancias, lo vemos en la naturaleza, ustedes conocen esta hierba famosa que se llama catnip, que es esta hierba que le pones a los gatos y se ponen a revolcarse y se ponen felices y todo, como ustedes drogados, efectivamente están drogados los tigres, los pulpos, una gran cantidad de animales. Hacen uso de, de sustancias aparte para eh, a, alcanzar diferentes estados de conciencia o, o de felicidad o de, o de emoción. Pues,
2: ¿dónde, ¿Dónde fue? ¿En Turquía donde vieron el efecto del café? Las cabras cuando comían el café se alborotaban.
0: Correcto, correcto. Así,
2: así Exacto. descubrieron la planta del café, eh.
1: Fíjate, fíjate. Y unas cabras una locas sustancia.
2: que. Con razón me dicen cabra loca, pues ahí sí, dice cabra loca, eh, Sí, vieron que lo, los antiguos turcos, veían que cada que pastoreaban y las, y las ovejas eh, comían ajá. esas plantas, se ponían pero en frenéticas.
0: Y entonces dijeron, vamos a hacernos un caldo de esto, ya que es Sí, novia, pues, y ya vieron novia, el poder no de no la sirve.
2: cafeína. Sí, exacto. De ahí viene, un, eh, por eso el café hay una que se llama arábiga. Ajá, ajá, que sea más ¿sí? fuerte es ser más fuerte, vienen varios tipos de café, ¿verdad? y entonces, ahí es donde vamos viendo que podemos ir separando en lo que es la naturaleza psíquica de la naturaleza física sí. la gran incógnita de qué es lo que es de la mente y qué es del más allá, que no este, conocemos ¿eh? ah. y vamos a, a encontrarle alguna, este explicación científica a estos mediums que manejan este tipo de movimientos este, se les llaman canalizadores Ajá. así los denominan la pseudociencia ¿verdad? y en ellos se basan para hacer muchos estudios ahí tienes a los telépatas grandes telépatas del siglo 19-20 vamos con Ajá. el más reciente, ¿se acuerdan de Uri Geller?
0: Oh, como no, Uri Geller, cómo no muy que ella estaba diciendo, hace poquito le dijo a Putin que le iba a destruir con la mente los misiles, ¿no? Ay, no, de veras.
2: ¿Todavía vive? Sí, su, todavía vive y el año pasado <risa> no, pues, te oye, paso en Twitter. No sabía. Twitter. Sí, no sabía. Como, ¿no? Uri, sí, y... Uri Geller, sí, Uri
0: Geller. Eh, mira, ahí te, te doy el dato. Yo pensé que ella divertido. estaba con su
2: telequinesis en el otro lado.
0: Eh, el año pasado, el 4 de agosto del 2022, o sea, no tiene tanto, tiene seis meses, bueno, cinco o seis meses, dice Uri Geller, le declara la guerra mental a Putin y le dice, pues, <risa> finalmente que si sigue usando, sí, la surrealista advertencia de, de, de Uri Geller, le dice, si utilizas tus misiles, los voy a destruir con la mente, le dice, si utilizas armas nucleares, usaré todo mi poder mental, el mentalista lleva años usando sus redes para reivindicar su poder, sí. Sí,
2: pues Do, me acuerdo que en la tele doblaba cucharas.
0: Sí, y le dice a, a Putin: Usaré cada molécula de mi poder mental para evitar que lances un ataque nuclear. Y bueno, no ha habido un ataque nuclear, así que
2: no sé. No, no no, pues sé nosotros, no nosotros sé. tenemos también un arma con, contra los malos. Tenemos a Chiqui Drácula. Sí,
0: claro, tenemos te, no, te, te lo juro que ahí está. Y lo puso en Twitter. Y dice: Esta es una advertencia a Vladimir Putin. Y se lo escribe y le dice y que además se va a conectar con el resto de seres humanos para que el poder mental evite que lance el ataque. Y mira, no ha habido amenaza, no ha habido nada, y ahí sigue la guerra, pero no hay amenaza nuclear. No estoy dándole la razón al señor Geller, no, a mí me parece bastante salido del recipiente, pero es interesante como
2: ahí sigue ¿Cómo, ¿sí? Geller,
0: no, y es un señor ahí, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue.
2: Bueno, este que hay dentro de, de la denominación de la radiestesia.
0: Ajá, claro.
2: La radiest es una pseudociencia eh, um, que se basa en la, en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor puede ser percibido y en ocasiones manejado por una persona por medio de artefactos sencillos, mantenido, manteniéndolos en suspensión inestable como un péndulo, una varilla L, una horquilla que tiene la función de ser los receptores, magnetorreceptores del ser humano. Ajá. Ajá. Fíjate nada más qué complejo. Usualmente eh, la resistencia permitía buscar agua. ¿Se acuerdan de esa,
0: J? Claro que sí, claro que sí, de madera, ¿no?
2: De madera, que con eso te ibas en el campo y agarrabas no. con las dos puntas de la mano la horqueta y la punta donde se empezaba a menear para abajo es que ahí hab había agua o petróleo.
0: Se conoce método saurí, es el método saurí, ¿eh? así ah, se okay, llama. Con Zeta. Okay.
2: Y es una profesión
0: ya en desuso, pero mucho tiempo había quien se dedicaba a ser el, el, el buscador de agua subterránea, y hay grabados hasta del medievo de este, ¿Sí? este método que menciona, así, el saurí se llama.
1: Eh, aunque hasta este nuevamente moda... le encontraban, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, 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 no, no, agua sí, sí, a veces,
1: ¿viste? Uno siempre... Eh, la incredulidad de la gente, ¿no? Cuando salen con esto y dicen, ah, anda, sabete. Y, no, eh, y verdaderamente aparecía y salía agua y dicen, no lo puedo bueno, creer. Bueno,
2: bueno, ahí te vamos, te voy a, a pantallar con una magnum. Aquí en México hay un tipo, bueno, ya en Monterrey, cuando no había agua en Monterrey, perfil, ajá,
1: ajá.
2: que dijo que iba a cobrar no sé cuántos millones y iba a hacer llover.
0: Ajá.
2: Y llovió. ¡Guau!
0: Wow. Y cobró, ¿no? Por y no, sabe, cobró. no sé, en qué,
2: no sé en qué terminó porque... El chavo este, el gobernador, hizo, bañe... hizo disparos eh, con unos aviones uh -huh. eh, yo duro de plata a las nubes uh
0: -huh. Entonces, Pero coincidente, coincidentemente
2: claro. llovió, ¿eh? Claro Sí, claro,
0: sí. Hay, hay historias muy interesantes de, de hacedores de lluvia, ¿eh?
2: Ah, sí, ¿Cómo sí. No? es más, las hay tribus la Tú nos moderno. puedes hablar de los indios, acá de Norteamérica, que hacían llover Sí, allí. claro Sí,
0: con la fabulosa danza de la lluvia. la danza de la lluvia. Menos se veía
1: así en las películas, ¿no?
0: ¿Así? Que siempre te la presentan con tambores Pow El tambor Pow Wow. Cuando una tribu toca el tambor, así en el clásico. Eso es el tambor de guerra. Es el de llamada la guerra. Pero la guerra no es contra el enemigo blanco. La guerra
2: también puede ser contra la sequía. Ah, ok, ok, entonces, ok. Entonces
0: el wow, cuando tú entras en wow, cuando tú vas a hacer este llamado energético wow. es porque buscas una intención y entonces puede ser una de guerra personal contra algo que, que se te opone.
2: Eh, no Esa es... la
0: guerra sí. eh, militar, pues.
2: Y ¿no? eh, es cuando se comiendan a Manitú.
0: A Manitú, que Manitú es este, pues, esta entidad que se sabe en la historia de Manitú, es bien interesante cómo creó a la raza humana. No. Hace tres intentos. El primer intento, eh, haz de cuenta que los cocinan como si fuéramos pan. Ah, entonces, sí, sí, primeros sí, sí, sí. sí, sí. Los seres humanos.
2: Unos salieron güeritos. Y se
0: duerme. Ajá, se duerme. Entonces, Unos crudos, sí crudos. lo leí. Sí, sí, sí. Y entonces el crudo es el blanco y lo pone. A en ver, dime, ¿en,
2: ¿en qué término de cocido dejaron a Magnum para ti?
0: Eh, Magnum salió con el pan blanco de los, los peritos. Oye, Magnum. De sí. claro,
1: Oye, y tiene me sacaron, pasitas. Me sacaron, me o sacaron muy rápido. Lo si lo con pasitas o no, sin
2: pasitas. Correcto. Y bueno, bueno finalmente... no voy a la, decir donde es... tengo
1: la pasita, ¿eh? No.
2: <risa> ah, Magnum. No, ya, ya sabía, ya sabía. Adelante, por No, pues, finalmente la historia cuenta que después
0: de estos tres intentos donde... Al, 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 se le pasa de este y pues es la raza negra que pone en África, le falta, le falta eh, tiempo y que saca prematuramente, que son los blancos, y luego le pone aceite a uno para que pues, se, se compense, y le sale amarillo, entonces los pone en Asia. Y ya ah, sí. cansado en la cuarta, en el cuarto intento, Maritu, pues ya está, no se va a dormir, no se le va a salir antes, ya le puso aceite, pero menos, y es cuando sale la raza piel roja, que es el color perfecto según esta narrativa, ¿no? Es decir, el pan que está tostadito, pero no está muy carbonizado ni muy crudo, sino en su punto. Esa sería la, la referencia gastronómica a la creación de las razas humanas por los pueblos de la
2: es muy, muy bonita porque parece. Eh, muy sí, eh, muy, muy. Y desde ahí me acuerdo que vi una película. No me acuerdo del nombre definitivo. De una chica Ajá. que se posesionó de ella un espíritu de guerrero.
1: Ajá.
2: ¿No la viste? Ahí en, no, por ahí en cable. No. Buenísima. Era una entidad guerrera. A esa Ajá. chica la atacaron unos maleantes. Ajá. Eh, la hicieron como quisieron. Iba ella Ajá. de vacaciones sola. En los lugares de esos recónditos de Estados Unidos de la frontera.
0: Ajá.
2: Entonces, por ahí había un enterramiento indio y andaba un espíritu suelto. La fueron a enterrar, ya casi muerta, en donde donde estaba enterrada esa entidad y se posesiona de ella. Y empieza la cacería por parte de él contra ellos.
0: wow, Con el cuerpo de ella. Se llama. Ándale, en el cuerpo de ¿Sí? Eh, Sabag Sabaged eh, o Savage eh, es como eh, Vuelta Salvaje Ah, la, la encontraste película. Sí, una joven sordomuda, ¿no? De hecho Ándale, exacta, sí, esa Sí, esa, esa. sí, sí, la chica Buenísima. se llama Sí, la primera ella... llama
2: Sí, Sí, la recomendamos al público, está muy buena Si, le... si sí. gustan espantarse gratis, adelante amigos le, Es del
0: 83 <risa> y le pusieron en aquí en... Esta cosa, eso sí me parece paranormal como eh, ¿sí? las empresas que ponen nombres a las películas con la cual tuve experiencia de realidad les cuento, les cambian los nombres para que sean más marqueteras entonces le pusieron el cementerio indio <risa> o sea no tiene que ver como la nah, salvajada no, pues, sí. el cementerio indio oh, bueno, pero bueno bueno, pero
1: hablando es... del cementerio indio <risa> si te acordar de la película ese cementerio de animales, por favor ah, oh, de, sí, no del genio dormir. de
2: terror, del <risa> genio del terror
1: Sí, no pude dormir. Qué terrible cuando atropellaron a la criatura esa que lo entierran ahí después que revive. No, no, fue terrible, la verdad, qué impresionante.
2: ¿Hay un remake?
0: Hicieron un remake hace poquito de Pets and
2: sí Sí, ¿y sabes quién es el granjero que vive ahí, el que se da cuenta de todo, Isabel? Dilo, dilo, yo
0: sí sé, pero dilo. A ver,
2: a ver ¿quién es Magnum? ¿Sabes quién es? No, Herman Moster.
0: Nada más y nada menos que el actor Fred Will Red Queen, el Herman Monster de la serie original de los Monsters, ¿cómo no? Mira. Cuando le cortan, le cortan sí, ¿Es los, los, los talones de Aquiles.
1: Ay, sí, qué. Niño le corta. Ay, no. <risa> ay, cuando lo vi eso, te juro que, ay, no, 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 no. Eh, te digo que en un momento llegaba a la cama y me tiraba así, no quería ni estar cerca con los talones por la duda, viste. <risa> Sí, no, no, de, hay películas que... que realmente te marcan, te digo. Eh. Muy buenas parece. las dos, eh.
0: de hecho, tú puedes ver la primera y la segunda, el remake. Es, no es de Stephen nada. King, ¿verdad? Es de Stephen King, sí, claro, la obra es de quién más de Stephen eh, bueno, King. Bueno, yo, yo me lo eché
2: primero en novela y novela está Ajá. buenísima.
0: Es que leer, leer a Stephen King es una maravilla, gente, o sea, tendríamos que... Recomendar algunas cosas como Piloto Nocturno Que nunca llegó a ser película Pero es buenísima la historia de un vampiro Que tiene que andar de aeropuerto en aeropuerto Chupando sangre, huyendo del sol Es buenísima esa serie ¿Cómo se llama esa? Eh,
2: Piloto Nocturno Así se llama, es un, es un
0: cuento de terror de Stephen de King vampiros. Lo leyeron, una una, que, una De vampiros Una película
2: también que se me hizo muy buena Muy buena película Fue Los muchachos perdidos
0: Ah, como no de Los Boys, como no, como Con no, Kiefer
2: Sutherland, James Woods.
0: Sí sí, 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 sí. Buenísima de... de vampiros, claro que sí. Y bueno, los vampiros tienen poderes psíquicos.
2: Eh, vale. Sí. Supuestamente. Y con este tema nos vamos yendo hasta Rumania. Vámonos.
1: Ay, Blattepes.
2: Es... Blatepes. Eh tocando. Eh, el tema, en las películas de México Ajá. México tuvo su época Del cine dorado Fue Ajá. superior a Hollywood Las producciones de México En
0: cuanto eh, a contenidos y, y dirección Y todo, sí,
2: sí, sí. sí eh, Tiempo después, pues, desmantelaron Todo, se llevaron todo a Hollywood, por acuerdo Y ahí sigue estático El cine mexicano Pero, en los 60, 70 Hubo las películas de vampiros ¿Te acuerdas no? del santo? santo?
0: ¿Cómo no? el Santo. ¿Sí? ¿Cómo
2: no? ¿Y manejaban los vampiros la telepatía?
0: Sí, cuando salía Germán Robles de vampiro. Sí,
2: era... y luego andaban colgando ojos. los vampiros con un hilo y andaban ah. los vampiritos tindir, y, no tindir, lo y se veían los hilos. Sí, eso, eso era
0: maravilloso. El cine y de... lo
2: más, pero lo más espectacular de esto, que esas películas se proyectaron en España. Ajá. Sí, y pasaron a ser películas de culto para ellos, mientras que para, para Los nosotros. italianos
0: también, claro, nosotros nos reímos allá, son películas de culto, claro. Todo lo que es el cine, el cine clase B aquí en México, de pues fantasmas, vampiros, y esas cosas. Incluso que que empieza ese género es Juan Orol, con sus películas de gángsters, de gángsters contra charros, donde Juan Orol tiene esta escena épica en la historia de, 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 la, de la cinematografía, donde en una escena él está vestido de negro. Y va a salir de la casa, y cuando sale de la casa está vestido de blanco, sin explicación.
1: Entonces,
0: <risa> consideraban a Juan Orol un director, era un español. Juan Orol sí, ¿cómo no. Eh, eh, visionario. En realidad, no. Lo que pasa es que no hubo el continuista, el, que, el continuista en términos de cine, para quien no sepa, es el que se encarga de que todos los elementos de una toma, si va a haber un cambio de, de perspectiva, tienen que estar en el mismo lugar. Si la persona Así está vestida es. con una camisa pues Si la tomas hace varios días después Él tiene que darle esa continuidad Situacional Entonces, ¿qué pasó? Que eh, hicieron la toma en dos días distintos Porque además hacían esa cosa de la noche americana Que era eh, quemar sí. la película Para que se viera de noche, ¿por qué? Porque el cine de los cuarenta no registraba De noche y por mucha iluminación que la metieras Se veía oscurísima. Entonces, ¿qué se hacía? Se quemaba la película Dos pasos y ya se veía más oscura
2: Bueno, ¿No? se despide de nosotros Este... Marwa, thank you. Marwa, have good night. Thank hasta you for Egipto. Being here. Saludos hasta Egipto, hasta Giza. Ok, sí, eh, muy interesante. En estos temas que estamos eh, haciendo una conversión aplicada de lo que es el Ajá. cine, de lo que es los temas eh, psíquicos, cae eh, también ahí, eh, vamos a agarrar de, de eje los vampiros, que Ajá, las películas, ¿no? porque Ajá. también son pseudo vampiros, no sabemos si son vampiros en realidad, ¿verdad? Que también manejaba la hipnosis. Eh,
0: claro, porque siempre el vampiro, que, el vampiro que es, el vampiro es está esta siempre tintado de connotaciones sexuales, ¿no?
2: Ah, 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 bueno, y hay una película del Santo de que, que se llama así. Sí, sí es, son sexosos. Sí. Eh, a ver, son sexosos, eh, hipnotizan. Ajá. Son locutores de radio como Magnum. ¿Qué más? Son terribles, son terribles. No aguantas. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, no. Hay que estar cuidado, hay que hay que caminar pegado a la pared con ellos.
1: Ahora te digo, hablando de, perdón, no o sé sea, que estamos hablando de vampiro, Mira que yo he visto muchas películas de vampiro en la cual no me asustó mucho. La que sí me asustó verdaderamente que no lo pude creer, es una película viejísima, viejísima, que es en blanco y negro, Nosferatu
2: Ah, no? sí, sí, Nosferatu sí,
1: sí de Mornay
0: sí. Bueno, Qué película me un...
1: recontrajustó ¿Sí? eso, por la cara del tipo los, los cosas, ay Dios las
2: manos, qué cosa sí. horrible ¿Cómo, cómo, si hubo un remake, ¿Cómo se llama este actor el que hizo también de Jesús? Este, perfil Buenísimo ah. el actor este Espérame. Recuérdamelo Hizo un sí, sí. remake de Nosferatu en los ochentas habrá sido.
0: Sí, porque la película original es de 1900, Sí, es de
2: 1940, creo.
0: De, de FW Mornau. Y el actor es Max Shrek. Este en que en
2: aquel ser... tiempo.
0: Les comento que el Nosferatu es una especie de vampiro que, se, que por estar eh, enterrado, adquiere las las capacidades de una rata, incluso en su, en su fisonomía. Y son, dentro de toda la, la Élite de vampiros, los más Detestados, porque son Están cerca del goon están cerca de este eh, on, Undertaker Este, este que desentierra Cuerpos y se los come o sea, Son como lo más bajo de un solo Los vampiros, son el vampiro proletario Y hay que entender también Que en 1922, pues bueno, con toda Una idea ahí bastante marxista Pues Murnau se avienta esta película Con este vampiro exitoso. De hambre, que Sirve de inspiración para el movimiento gótico y pop más adelante, pero ya lo hablaremos.
2: Sí, oye, eh, muchas chicas les gustaría este, que se les apareciera el vampiro como entrevista con el vampiro, ¿verdad?
0: Ah, bueno.
2: Tom ah, Cruise bueno, y el otro, ¿cómo bueno. se llama? Brad Pitt. Sí, sí, sí.
0: La película se hace, el eh, remake, eh, Bill Scarsgard, ¿no? Es este, este, nuevo. Que hace hay otro,
2: que... hay otro, hay otro, búscatelo por ahí. Uh, es un actor más uh, conocido, más conocido. Nicolas Eh, No, otro. Uh, otro... William, William, Dafoe. William Dafoe. William Dafoe, esa, ese. Ese es un actorazo, qué bárbaro. Sí, fíjate También que lo hizo de Jesucristo, ¿eh? También lo hizo de Jesucristo. hicieron ese
0: remake? Ese remake se anunció, pero no se hizo. El eh,
2: pues Dafoe. yo lo vi, sí lo hicieron. No
0: me digas, aquí estoy. Sí,
2: sí, bien. sí, yo lo vi, por eso te lo digo. De que yo okay. lo vi. Y por ahí te lo voy a buscar y te lo voy a pegar voy ahí a hacer, en Cuevana. voy a hacer
0: efecto Mandela.
2: Ajá, le recomendamos también a toda la gente. A ver si no nos censuran por eso. Cuevana 3. Ah,
0: bueno, películas.
2: Sí. Películas. Nada más le haces clic, no hay comerciales ni nada. Ah, buenísimo.
0: Y ahí puedes encontrar, ahí puedes encontrar el remake. Cualquier
2: película. Acabo de ver y Antier con esa.
0: No me digas. Y en ah, HD. Qué belleza. Es
2: canal mexicano, pero bien pirata. Muy bien.
0: Después de, después de hacer el, el remake para todos los cinéfilos. Cinéfilos que les gusta seguir jugando esta cosa de descargar muy al estilo de ay cómo se llamaba esta página que pues, fue todo, un, todo eh, un tema y que la tuvieron que quitar la que era todo por, por, por los streams que te descargabas y um, uh,
2: bueno es que hay uno de fútbol uh, okay. bueno, varios, ya este sí, este, eh, sí ya, ya sé pero no me acuerdo del nombre de la página Ajá. Bueno, en de fútbol se llama Tarjeta Roja y ya cambió a Pirlo TV, pero acá en películas sí había una, pero no me acuerdo. Ok. No me acuerdo, no me acuerdo, pero es la que está de moda Cuevana, ¿eh?
0: Ok. Pues ya lleva su rato, ¿eh? Yo no me acuerdo que por ahí Sí, ya el, tiene al, el, 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 el ya ya mucho. Cuevana, como es la, la alternativa a Netflix.
2: Sí, la y fíjate, la... haciendo, haciendo una, una, un análisis ahí del tema de esta noche. Ajá. nos damos cuenta que siempre va a caer en el horror el tema de los poderes psíquicos Ajá. ¿Sí? siempre va a caer en como es una como dijimos ya una pseudociencia va a haber unas variables que van a incidir siempre en lo que es este el horror cuando tú te lo encuentras Ajá. de frente ¿Sí? Ajá. Ajá. Eh, muchas personas que venden sus servicios en las páginas de internet de servicios de adivinación
1: eh, uh -huh.
2: pues adivinación no más decirte el futuro pero otra muy diferente a que te ofrezca mover objetos muy pocas personas que yo conozco hayan vivido esa experiencia que muevan cosas eh, ahí entra también en la denominación de la actividad paranormal como las películas como son como 10, 20, no sé cuántas de actividad paranormal ¿no?
0: Uh -huh.
2: muchas de que se mueven los objetos sin razón ...y caen en los denominados poltergeists. ¿Qué nos puedes aportar con eso, Magnum? La verdad
1: que es impresionante. Me estaba acordando, en uno de los programas que habíamos hecho en Euforia, ¿Te acordás, Perfi, que nos habías comentado de que se hablaba... ...que justamente querían dominar el mundo, los extraterrestres, hasta eh, de forma telepática? Ajá. Uh -huh. ¿Te acordás? Sí, sí. sí como que... este, O sea... Cómo, eh, digamos, eh, infunden el miedo de esa forma, ¿no? Vos imaginate si verdaderamente se podría llegar a hacer eso. ¿Estamos todos expuestos a... a con, ya, ya sea, desde la parte... No sé si te acordás que subliminalmente decían que en las películas te ponían, por ejemplo, un no sé, acá en la Argentina se acostumbra a comer mucho choripán. Este, Ajá, una gaseosa y intercalaban entre los cuadros un, una hamburguesa una gaseosa o cosa por el estilo para que mientras estaba disfrutando de la película, en forma inconsciente decía mmm, qué rico sería comerme una hamburguesa o qué rico sería tomarme una gaseosa este, sí. este sería increíble ¿Sí? poder hacer una cosa así no es cierto también
0: en teoría, en teoría, y te, te lo comparto desde, desde el haber estado en agencias de publicidad y estar conscientes del uso subliminal de, la, de, la, de los mensajes eh, este ejercicio que se hace primero en los cines en Estados Unidos de intercalar un cuadro por segundo para ver si las personas se daban cuenta y cómo aumentaban las ventas de refrigerios en el medio tiempo en el intermedio ¿no? Porque antes, acuérdense que el cine se veía en dos partes, ¿no?
1: Claro, había un... sí, sí,
0: Para ir a comer. Entonces tú llegabas a un entretiempo, como en el fútbol, ibas y te recargabas de golosinas y ya regresabas a ver la película. Cosa que ahora no, ahora ya te las dejan las películas continuas, ¿no? Ya no les importa que te pierdas algo, porque, pues bueno, ya incluso cada sala tiene su propio espacio para la venta de, de golosinas. Entonces, con la, con la publicidad subliminal, sí, sí es cierto, sí puedes llegar a, ser, a mover cierta conciencia ciertas eh, eh, que sean proclives a, a elegir tu marca por encima de otras, pero eh, está legislado, ¿eh? eso está legislado. Si te pescan haciéndolo, eh, hay fuertes eh, sanciones, al menos hay, <coughs> aquí en México no puedes meter esa publicidad subliminal, ¿me explico? Ni para bien ni para mal. No, se no puedes hacerlo entonces justo, ¿para qué? para evitar que haya ese tipo de manipulaciones pero volviendo al tema de los extraterrestres se supone que cuando nos asustamos, generamos una energía que se llama luz y este luz sería el alimento del cual los arcontes, es decir las entidades que manejan a los reptilianos que los reptilianos manejan a las élites y las élites nos manejan a nosotros bueno, los arcontes estarían más allá de todos y serían una suerte de entidad interdimensional Deidad, eh, una civilización grado 4 en la escala de Kardashian, que se alimentarían del miedo. Es decir, nosotros somos hamburguesas y según Salvador Freixedo, somos una granja humana de luz. Es decir, eh, nos tienen aquí aterrados para que estemos generando esta cosa que ellos se comen. Entonces, pues prácticamente como en la Matrix, pues seríamos una suerte de pilas, pero más que pilas, pues una suerte de plantas con, con juguito con juguito de luz que a ellos les, les alimenta y entonces por eso ves que en las noticias solo manejan el miedo, en las noticias solo te venden el miedo, la catástrofe, véanlo ahorita en redes sociales y no. la semana pasada se detuvo el centro de la tierra el núcleo de la tierra se detuvo no es cierto, no pasó eso pero la gente se sentía inquieta y ya ese sentimiento se supone que genera luz y ya con eso, boom están como realimentados, hacen el 2 por uno pues, y ciertamente pues, eh, llama la atención como cómo, cómo se manejan los medios y cómo se maneja siempre hacia lo terrible hacia el tremendismo, hacia la fatalidad como los videos de Apocalipsis tienen más vistas que otros videos porque estamos cableados también para lo negativo, con eso cierro el comentario.
2: Eh, sí eh, aumentando tu, tu ejemplo de miedo, ahí tenemos la película de terror de esa de Freddy Krueger, ¿no? ¿De qué se alimentaron? Sí, de los, de los miedos, las uh -huh. miedos y las pesadillas. Miedos y pesadillas. Ah, sí,
0: pero qué propuesta tan terrible, ¿no? No puedes escapar del bicho este. Te perseguían hasta tus pues, sueños.
2: En sueños, no, sí. 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 Ese, ese. El tema. Se nos ha escapado el tema onírico. Perfecto. Claro.
0: Sí, sí, sí. Hay que, hay que sí. hacer
2: un buen programa onírico de los sueños.
0: Astral. Ajá. Dice.
2: Eh, por ahí tuve una lectura hace días. este... Ajá. De los viajes interestelares. Ok. Sí. De que más adelante, si el hombre llega... Como la película Interestelar. Sí. Como la otra película. También hay una película muy buena. Eh, Jennifer Lawrence. Ajá. Donde la despiertan y van en, va en un viaje largo de 90 años. Y la despiertan antes. Ok. Eh... Eh, no, no me ahondo más en la película. Ajá. Pero ellos están dormidos y... Un científico hace una... Una este, reflexión acerca de los viajes interestelares. A velocidad, luz y te duermen. Ajá. ¿Qué garantía tienes? Passengers ¿no? Es la película de Jennifer Lawrence. Los... Ándale, está muy buena esa, te la recomiendo. Ah, ok. Muy buena. Este... ¿Qué pasa si tú vas te, Tú eres un astronauta que vas a viajar De un Vas a tener un viaje largo interestelar a velocidad de luz Pero Ajá. vas a tardar como 90 años Ajá ¿eh? Y te van a dormir en una Cámara de hibernación Ajá Y ahí viene la pregunta ¿Qué pasa si tú entras En un estado alterado Al sueño De 90 años con una pesadilla
0: Ok, se han, puesto, se
2: han puesto a pesar eso.
0: Uh, Imagínate
1: no sé que, te vas a que pasar seas vas 90 años
2: en una, una pesadilla. En una
1: pesadilla, mami. Imag...
2: A ver, es la pregunta que hace los científicos. Este, pero qué pasa si los que van a hibernar tienen una pesadilla? Claro, claro. ¿Eh? ¿Cómo, van a, ¿Cómo se van a meter en el sueño de un astronauta que viaje a. ...velocidades hipersónicas... Eh, ...a war... ...velocidades war así como... ...hiperlumínicas, ¿no? sería... Eh, sí, ...y mm. que tengas una pesadilla... ...de tanto tiempo de viaje...
0: ...no, pues sí, está terrible... ...ahora, fíjate que a, a recientes descubrimientos... ...y todos los avances que vemos... Eh, ...si pudiéramos viajar a velocidad luz... Iba, ...y fuéramos a viajar... ...a una estrella que está a cuatro años luz... ...son cuatro años... ...desde el punto de vista de la Tierra... O sea nosotros sí. veríamos si pudiéramos ver esa nave tardaría cuatro años en llegar, pero desde el, la perspectiva o lo relativo de la de los, a, los tripulantes de la nave serían un segundo.
2: Pero en un la segmento. cuántica, en la cuántica es otra cosa.
0: Sí, pero tú viajas a velocidad, o sea, tú en la nave viajas a velocidad luz pudiendo resolver el asunto de, de desacelerar a esa velocidad, primero acelerar, no, no podríamos sobrevivir, y luego desacelerar pues otro jugo de humanos.
2: Orga, orga, orgánicamente nuestro cuerpo no está preparado para no, ello. No, no
0: somos criaturas para Por lo
2: cual, este mismo autor que leí, te digo, luego por ahí te, te hago la citación, ahorita no lo tengo por ahí guardado, Ajá. Eh, um, entra y dice, para eso se están inventando las máquinas 3D. Ajá. Que te hacen de la nada, ah, eh, no vamos lejos, la película El quinto elemento Lilo de, un, de, de una Lilu, de un de una mano, de un extraterrestre, un dedo, sí la reconstruyen ¿Qué la reconstruyen ¿Qué la... por 3D tecnología 3D, bueno, dice este autor que más adelante en nuestro viaje intergaláctico no vamos a ser organismos vivos los que vamos a viajar, no dice que va a, va a haber momento que van a poder eh, captar tu esencia de mente en una Ajá. UCB Sí. te van a cargar en una UCB, te van a llevar a, al viaje interestelar y allá una máquina de 3D te va a hacer tu cuerpo uh -huh. va a viajar claro. como quien dice tu mente encapsulada en una eh, supuestamente en una memoria UCB para hacer Pero un comparativo. Verdad,
1: pienso yo, ¿no? Habiendo tantas mentes, ¿por qué justo tienen que agarrar un demente? Ah.
2: <risa> <risa> Conejilla
0: de Indias, Magnum, Conejilla de Indias. Sí.
1: Ah, está bien, está bien.
0: Como sí, eso pues... que hacían
1: el experimento con los presos. Haz cuenta, es, pues la, sí.
2: es la misma ponencia de cuando hice el descubrimiento de América. No mandaron a lo mejor. No. Sí, Acá en el espacio va a ser lo mismo. Acuérdense, uh -huh. los rusos, la primera perrita laica fue sacrificada, se murió. Nunca dicen eso, ¿verdad? Claro. Nomás dicen que es la perrita que subió y orbitó. Nunca dicen uh -huh. que a los cuantos minutos ya estaba muerta la pobrecita. Correcto. El fin era subirla, pero no bajarla. Entonces, acaba de ser lo mismo.
0: Bueno, sí, se supone que baja, ¿no? Pero pues ya se quema bueno, ¿sí? la atmósfera, ¿no? Sí. Pero ya, había... ya muerta, claro.
2: Sí, ya muerta. Entonces va a haber no, ah, no. en la carrera espacial, siempre va a haber este, mucho, mucho de esto de sacrificio. Ah, ¿cómo y, no? y, vamos, y vamos ahí apuntando el tema de que um, no va a ser posible la comunicación en determinados momentos vocal puede ser telepática.
0: Correcto, o a, a través de Clave Morse hay por ahí una historia muy interesante que comenté también en Euforia de un uh, de un cosmonauta, que se les presenta una cápsula y empiezan a, a través de luces a comunicarse, y era una cápsula de otro de otra civilización, es muy interesante Ajá. esa historia, y todo era con lucecita y todo era por, por Clave Morse es fantástica esa historia, ¿te acuerdas Magno?
2: Pues ah, hay sí, un. Sí, sí, sí.
1: es impresionante. La verdad que hay un montón de, de historias, de cosas que se van contando que uno se va enterando este, gracias a estos programas, justamente.
2: Pues hay, un, hay una escena en Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. Claro. Cuando es luz y es música. Son tonos musicales. Sí, cómo
0: no, cómo no. Sí. ¿Cómo? Empiezan a
2: interactuar con las naves en el famoso monolito ese de Arizona, de, ah. de... México. ajá. Ah, ah. Que curiosamente siempre los encuentros con los alienígenas son en las montañas. Ajá. Y este... Sí, pero en
1: Estados Unidos.
2: En Estados... No, también aquí en México. Aquí cada rato tenemos. Este... Bueno, pues sí, pero
1: eso no está en las películas. En la película siempre pasa en Estados Unidos.
2: <ríe> en la película de ellos. Sí, pero nosotros tenemos la exclusiva del volcán donde entran ovnis. Ok.
1: Ah, perfil? Pero no hay película.
2: ¿Y no es película? No, no eso pasa todo el tiempo. <ríe> Eh, sí, por lo regular, cada dos o tres meses hay un ovni que aparece en el Popocatépetl de aquí en México. Como hay cámaras perpetuas que te están filmando la actividad del volcán, lo más interesante, extraordinario, que entran a velocidades enormes los aparatos esos. Uh -huh. que... eh,
1: ¿Digamos, entran a la lava del volcán? Sí,
2: entran, entran a la boca del. Entran, ajá, del volcán, sí, sí. sí, sí. Ater, al cráter, uh -huh. entran a una velocidad, ¡pum! Se clavan. Pues son objetos cilíndricos generalmente sí
1: ¿Y están firmados ahí no los equipos platillo que uno conoce
2: eh, no acá son cilindros son, sí, son es, cilindros. de por sí ya está bien caro el gas verdad acá perfil eh, correcto. correcto sí y bueno y llevando esta plática a lo que el tema central de lo que es este <risa> estas formas de comunicación mental verdad ya hablamos de lo que es la doble, eh, lo que es el magnetismo, que podría ser magnetismo lo que se maneja con la mente y puedas mover algún objeto, un, objeto. ¿Eh? un ejemplo es cuando tienes dos imanes, voltear los polos, los empiezas a empujar uno al otro y lo vas moviendo sin tocarlo, ¿Eh? campos magnéticos, no es cosa extraterrestre, no es cosa de espantos, ¿sí? eh, hay unas cosas también del tema que dijeron ustedes subliminal que impactan mucho en la mente, cómo reacciona, yo me pongo frente a ustedes, agarro un limón con sal, le pongo la sal oh. y, me lo, y me lo estoy exprimiendo, ¿Qué efecto van a tener ustedes
0: ok, ¿Eh?
2: se les va a hacer así como agua en la boca y a oh, su mecha me o sea, y yo sin hacer nada más que chupar un limón ¿sí? ok, es un efecto orgánico que recibe la, eh, la mente, lo procesa y da un resultado físico sin tocar, sin nada ahí, hay una explicación ahí este, muy lógica de los sentidos, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, uh -huh. esto puede aplicar también a muchos fenómenos que pasan aquí en la naturaleza, claro, en su diferente grado, porque una cosa es chuparse el limón, otra mover un objeto, ¿sí? Correcto. Pero, pero, pero hay reacciones naturales del cuerpo humano que tienden a tener un efecto físico, eso también es otra lógica que encontramos en toda, en toda esta eh, cien, pseudociencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, puede. Vamos descubriendo, por ejemplo, eh, que te vayas a un panteón en la noche, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Cualquier cosa, un búho, un pájaro ahí que ande desvelado, vas a tener el efecto de miedo y te vas a hacer correr. Ok. ¿sí? ¿Eh? Son cosas que tú dijiste ahorita de un tema muy bueno. ¿Cómo dijiste? ¿Los arcanos? ¿Algo así? Ar arcontes, arcontes. Los arcontes ya los había leído por ahí. Ajá. que son entidades este, sobrenaturales que se alimentan de tu miedo. ¿Cuánto miedo no marca el ser humano en su vida? Ajá. Todos por naturaleza tenemos un miedo a algo, a un evento, a un efecto, a una situación. Eh, somos una cadena de angustias a veces en la mente. Correcto. Eh, Sin mal eso entonces...
1: yo creo que debo estar alimentando familias de Arconte. <risa> por lo menos. <risa> Fíjate.
0: Les, les paso un dato de un... al, refer, al referente a eso, ¿eh? de un artículo de, de un investigador que se llama Bentau, dice que la falta de sueño está relacionada con creencias paranormales sobre extraterrestres, fantasmas y demonios. O sea que si no su, no, no duermes bien es porque no solo crees en estas cosas sino que también tienes el síndrome de la cabeza explosiva y que eh, no te deja dormir y puedes ser susceptible a parálisis del sueño, este proyecciones astrales, a ver ovnis, etc. O sea que estamos... Locos. Lo respecto
1: a ese parálisis de sueño, siempre me ha quedado la duda ¿puede llegar a ser de que uno si se muere en un sueño ¿no? que estás vivenciando como por ejemplo el famoso caso de ese que te metiste en un lago y estás nadando, te metiste al fondo Ajá. y no llegas a la orilla y si te ahogas en el sueño te puede agarrar esa parálisis de sueño y... Y en, en la vida. Sucede
0: algo muy curioso y, y, y es una explicación, es un sueño retroactivo, fíjate, ya me ha pasado, eh, que incluso que soñé que me ahorcaban y, todo, y, y en realidad es que tenía un gato dormido en el cuello, entonces me estaba así, eh. pero lo que hizo mi mente es advertirme que nos estábamos asfixiando a través de una situación de ansiedad extrema, y entonces mientras estaba yo sintiendo el gato presionándome la mente soñaba algo relacionado a eso y construyó toda esta realidad donde yo me estaba ahogando, me estaba ahogando si, si tú le arrojas agua a alguien que está dormido probablemente te diría que soñó que se ahogaba, porque en esos microsegundos la mente lo lleva al sueño y lo relaciona con la sensación del agua o sea, tenemos esa capacidad o sea, como que es hecha en reversa es como, es, es difícil de explicar. Va hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo viviendo el momento presente. Y así. Entonces es bien interesante porque vives en un plano que no está ni en el presente ni en el futuro. Ni de, y, y es aquí. O sea, ¿cómo te informo cuerpo que estás en peligro? ¿Sabes? Entonces tengo que hacerte creer que viviste el pasado, que eso sucedió. Mientras ya te cobras conciencia y te salvas a sí mismo. Y tú te levantas diciendo, es que estaba soñando me ahogaba, pero no, en realidad mientras te estabas mojando, estabas soñando y estabas despertando, o sea, todo sucede al mismo tiempo, ¿sabes? Bueno,
1: sin ir más lejos, ha sucedido de gente que se le estaba prendiendo fuego a la casa, de no, que estaban durmiendo, y se le despertaron porque estaban soñando justamente que estaban en un correcto. incendio.
0: Correcto, correcto, fíjate cómo es la mente que te dice estás en un incendio, te vas a morir o oh, pero estoy soñando, no, esto es real, ah, y el a ver, o sea, esas comunicaciones que son entre la, la mente en vigilia que está desconectada o sea, el cerebro nunca deja de funcionar ¿vale? ni dormidos, bueno hasta la muerte y aún así después de la muerte todavía sigue teniendo funciones
1: es como claro. los celulares que dicen que Exacto. además que estén apagados eh, siempre te están escuchando
0: siempre tiene pila, sí, siempre tiene pila la cochinada bueno eh, es, es similar a ese asunto entonces, sí, lo, nuestro cerebro es una verdadera maquinita impresionante pero para el tema de los poderes psíquicos y esto, pues deberíamos, ¿no? Deberíamos de poder ir más allá de este mito donde dice que usamos solo el 10% del cerebro, gente, no crean eso, no usamos el 10% de nuestro cerebro, usamos el 100%, solo que conectado en diferentes módulos, ¿ok? Eh, y solo estamos conscientes de que usamos una parte, ya, ya te había traído este ejercicio, Manu, creo... Y, y te lo comparto, pero esto no lo había compartido contigo. Eh, cuando tú haces una operación matemática muy, muy compleja, ¿cuánto oxígeno crees que usa tu cerebro para resolver esa operación matemática? De un 100%, ¿qué porcentaje del oxígeno que tomamos y que utiliza el cerebro para procesar la glucosa y hacer conexiones dendríticas, wherever? ¿Qué porcentaje del oxígeno usa para una cooperación matemática compleja? Dímelo, en números. Te doy tres números. Dímelo.
2: Adelante,
1: ¿Cuánto Magnum? crees que es? No, no, eso sí no, lo sé. ¿Cuánto lo
0: sabe? Tú, Preto, dime tres números al azar. Así,
2: del 0 a 100. Um,
0: ¿Cuánto? 137. 3, 7. 1, 3, 7. Bueno, no, o sea, de... Ok. 1... 17, bueno estás casi cerca se usa el 10% del oxígeno es decir que de una inspiración ese 90% se va a una zona del cerebro que los científicos y los neurocientíficos no saben qué hacemos con eso Cuanto wow. más nos concentramos menos oxígeno usamos cuando debería, la lógica te debería llevar a pensar que es así ¿no? o sea más concentración <ríe> más recursos, no somos tan eficientes que usamos a los 10%, y ese extra, en, en estado de concentración, se va a zonas del cerebro que todavía no se logran determinar lo que se habla del cerebro oscuro. Eh, okay. Entonces, es una paradoja, y, y ahí es donde yo creo que este cerebro oscuro habitaría... Todo. ¿Materia gris? No, no, es de hecho, bueno, la materia gris sería todo el conjunto de dendritas, neuronas, atrocitos, glia... Un bueno, amigo de la
2: universidad, así le decíamos, oye, nomás te falta una materia para salir, la materia gris.
0: La materia gris, o sea, todo, todo, todo el cacumen. Esa sería, la materia gris es la sumatoria de todos estos eh, o, elementos que son las partes del cerebro que, eh, a su vez, conforman diferentes módulos, como, pues, el módulo, el lóbulo prefrontal, la, este... La, ay, la que siempre digo y se me olvida, eh, bueno, otro, hay, hay como 25 partes del cerebro que se activan, y dependiendo del proceso cerebral que estés usando, usando se van a activar diferentes. Unas cosas son para ubicarte el espacio temporal, otras son para el arte, otras son para. El, pero siempre estamos usando, digamos, el 100% del cerebro, salvo este cerebro oscuro que quiere sabe qué hace con el oxígeno. Y ahí digo yo que los poderes psíquicos podrían existir. Es decir, hay estructuras psíquicas en el cerebro, y ya lo hemos eh, no sé si ha hablado, pero es muy, muy comentado en estos círculos esotéricos y todo, la famosa glándula pineal.
2: La pineal. La, okay.
0: la, la pineal, ¿no? La glándula drogital de la conciencia, del tercero. Cuando
2: tiene una excitación, la glándula esa, así hacen unos viajes extremos.
0: Correcto, todos podemos activar la glándula pineal más allá de los mitos, de que está llena de... ¿qué? De... El, el
2: llamado tercer ojo. El ojo de oro. El llamado
0: tercer ojo, el ojo de oro es el que trae colgado dentro de tu avatar todo el tiempo. Exactamente. Eh, el widget el ojo que todo lo ve. Lo que hace esta glándula pineal en extrema oscuridad es que se <coughs> se acelera y nos permite soñar. Entonces todo... El... Hay dos grandes cargas de desarrollo de la sustancia que genera la glándula pineal, que es el DMT, la dimetil, eh, dimetiltreptamina, uh -huh. que ya no cargo yo de ese collar porque pesaba mucho, <risa> traía <risa> mi collar de DMT, y al momento de nacer y de morir tenemos estas dos grandes cargas de DMT, aunque durante la vida y todas las veces que vamos a dormir también generamos poquito de DMT, pero esas dos grandes cargas el DMT con la muerte está relacionado con este recuperar los recuerdos de toda tu vida antes de morir, lo cual se confirmó hace poco con una situación insólita, ya lo hemos comentado del de hombre este que estaba muriendo y lo tenían con electrodos y que murió y justo en el momento de la muerte se encendió todo el cerebro durante unos segundos y sobre todo las zonas de memoria sobre todo las zonas de memoria entonces ¿qué quiere decir? que este pico del DMT activó Esto que hemos visto en las películas De recordar toda tu vida justo antes
2: Ok Muy bueno, muy bueno Bueno, pasamos a Otra área de lo que es la Poder psíquicos, que es la Percepción extrasensorial El
0: PES
2: ¿El PES? El PES ¿Qué PEX? O el sexto llamado sexto sentido Sí, sí Lo que comentó Claudia Sí, esto incluye, esto incluye la supuesta percepción de información no obtenida a través de sentidos físicos reconocidos, sino con la mente. El término fue adoptado por un psicólogo de la Universidad de Duke, G. Bay Ryan, para designar distintas capacidades como la telepatía, la psicometría, la clarividencia eh, y el funcionamiento trastemporal ...como precognición o retrocognición... ...todo esto son pseudociencias... Eh, ...las visiones son una forma de percepción extrasensorial... Para, ...por lo que una persona recibe la información en forma de visión... ...sobre acontecimientos que van a acontecer... ...antes de que sucedan son llamados precognición... ...o cosas, acontecimientos en lugares remotos... ...visión remota que es otra área, ¿verdad?... No Ajá. hay pruebas de que el fenómeno exista, hay informes que solo se conocen en forma anecdótica. Sí, eh, la noción de la percepción, PS, desde la antigüedad se ha achacado a los chamanes, a los oráculos, uh -huh. que, basa que basaban su trabajo en supuesto uso de poderes sobrenaturales para obtener su conocimiento, como son la precognición o la clarividencia. Ancestralmente siempre se ha relacionado con el uso de poderes de alguna deidad o poder diabólico, no siendo hasta el siglo XX, cuando además se intenta profundizar y darle una explicación científica o más esotérica. Esa es la definición de lo que es un poder extrasensorial o el sexto sentido. Cuando hay un acontecimiento y dice uno, yo lo percibí, mi sexto oh. sentido me dijo que iba a pasar esto. Mi sentido Gast... al Mi eh, sentido sí al Me gasté todos los dindes y no tengo para la renta. PS... <risa> ¿Qué, ¿Qué, nos dices de... ¿Qué nos dices, Magnus, de la PS? Si
1: sí, vos podés creer que justamente con respecto a eso, siempre me ha quedado una duda. Vos fijate de que a veces nos pasa de... Bueno, yo supongo que a ustedes, a todo el mundo nos pasa, de ir a algún lugar y decir, che ¿vos sabés qué? Me suena familiar, como si yo ya hubiese estado acá. ¿Puede sí, ser que sí, sí. nosotros en sueño hayamos visitado ese lugar? Como si fuese una presentación.
0: Es más bien un déjà vu, ¿no? El famoso déjà vu.
1: El famoso déjà vu.
2: O si Ajá. no, también puede caer en una llamada bilocación.
0: Ajá. que te hay, hay ejemplos de personas que, oye, te vi en el centro y me saludaste y todo. Pues yo estaba en el sur de la ciudad. En ese momento, y te lo puedo comprobar, y el otro también te lo puede comprobar, y entonces eres así el doppelganger. La bilocación, ¿no? sí, la eso bilocación se da en,
2: en personas religiosas.
0: Mm, uh -huh. Está en
2: varios lugares. Está en varios lugares, pero en la actividad se, se citó un santo. Ha habido santos que han manejado la bilocación, San Francisco de Asís. Ajá. Mm. Pío de Petalchina también, hay documentación de que lo vieron en varios lugares documentado.
0: Y Urbino, ¿no? Había un faile, había un, o sea, Urbino, una cosa que no solo levitaba, sino que también era, se biloca, bilocalizaba.
2: Bueno, ahí entran los estados alterados de conciencia. ajá Y es donde algunas eh, en la iglesia le llaman que se posesionó del de Espíritu Santo. ¿Sí? Uh -huh. en en lo diabólico se posesionó el mal, sí, el diablo, un espíritu, un demonio, etcétera, es ahí donde eh, no existe la explicación científica, sí te pueden decir que sí, la clásica es que está loco, es que está tocado, es que, eh, tiene un problema muy fuerte y se volvió muy agresivo, eh, es que habla mucho eh, es que anda de chismoso o sea, hay muchas denominaciones que tú puedes a un estado de conciencia eh, cruzar la información de lo que en realidad le esté sucediendo a una persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, en este punto es donde mucha gente eh, hay una cita que hace un rato toqué que el punto de la PS o lo que es la precognición lo manejaban ajá. los chamanes sí, sí, sí. ¿Nos puedes ¿Sí? describir, este, en tus palabras, Perfi, a un chamán?
0: Pues bueno, un chamán sería esta persona iniciada, eh, no solo en, no solo ubiquemos a los chamanes dentro de las culturas de América o de Sudamérica, los chamanes también los hay en Siberia, eh, en los druidas eran una suerte de chamán, eh, el chamán es el iniciado, la suerte de médico brujo, la suerte de consejero, la suerte de oráculo, de la de la eh, comunidad que ha hecho un trabajo de expansión de su conciencia más allá que el resto. Entonces, tiene una sapiencia, tiene una sabiduría que va más allá, por eso es consultado, eh, es parte de los consejos de gobernanza según los usos y costumbres de la, de la de las comunidades. Entonces, pues un chamán sería la persona iniciada que sabe que ve más allá. ¿Vale? Ese sería el término. Pero hay chamanes en Siberia, hay chamanes en África, hay chamanes en la India, en todos lados hay chamanes. ¿Sabías esto o nada más creías que eran no, de otro lado? No, pasa
1: que yo me quedé colgado con el tema de la bilocación. Aunque parezca mentira, okay. yo acá en, en Second Life he visto mucho de esa bilocaciones, ¿eh? de gente que dice, chao, nos vemos, hasta mañana, y se fueron. <risa> <risa> y aparece con regreso? otro avatar, viste, en otro lado. Avatar
0: fuera, fuera de broma de, de usar un alter Por ahí debo de tener una, un par de fotos Donde una de mis hijas en SL Estaba el avatar enfrente de mí Y ella se había teleportado a otro lado Y es decir, había una representación de su avatar Frente a mí en un sim Y ella me mandó fotos de ella Con la hora y todo En otro lado Es decir, como si el avatar hubiera dejado una suerte de fantasma pero ella estaba en línea, antes pasaba que si te caías durante el teleporte, te podías quedar ahí congelado, y era un, un, una suerte de fantasma de Second Life en un lugar que eran era una, unas cabinas, unas cabañas, y eh, una de ellas se había quedado el tipo entrando, caminando, y tenía como chispitas alrededor, de que se ah. había quedado como en el teleporte, y meses el tipo, ¿eh? Meses. Entonces antes era, era una suerte de miedo que si te caías durante un teleporte, podías perder el acceso a la cuenta y tu avatar se quedaba perdido en el limbo. Dentro de todas estas cosas de la Welcome back preto. De, de las mitologías y, y, y los propios este mitos y leyendas de Second, pero este hombre yo lo llegué a ver y si no había explicación de que estuviera su avatar ahí como entrando, así como caminando. Tú girabas la cámara y todo y le hablabas y el tipo estaba ahí. Y a la hora que llegaras ahí estaba siempre congelado entrando en, en, en una de las cabañas. Y lo que explicaban era que se había caído. Entonces, tanto la ocasión con el caso de mi hija o que se queda la impronta de tu avatar allí. Lo hemos visto en la lista de amigos. Hay gente que se queda y que ya se salió y tú le escribes y en ese momento se desconecta. No sé si les ha pasado, eso está, es muy Ya complicado. me ha pasado.
2: Una vez me dijeron que me vieron en la madrugada cuando yo había apagado todo. <risa> Fíjate. ¿Y yo? Ah, ¿tú, ¿Tú lo viste, eh, ¿Sí? de años, ¿Tú lo eh, Sí. sí, sí, sí,
0: sí. El, el, el año pasado, el 11 de diciembre, el cumpleaños de Preto, Preto ya se había ido, ya había apagado todo y seguía su avatar allí.
2: Pero eh, ahora eh, ya dicen que como hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Cómo
0: hasta las 5 o 6 de la mañana?
2: Yo me he ido como a la una.
0: ...y le mandamos fotos... ...¿sí? ...y le mandamos fotos y nada, él ya estaba desconectado, es más, no había manera... ...entonces es bien curioso cómo de pronto se comblae... ...yo y creo que cosas. este
1: programa va a servir de ejemplo a muchos... ...yo te puedo asegurar que cuando... Le diga, desgraciado, me engañaste, dijiste que te había sido y te vieron con otra, no, es la bilocación, fíjate, escuché el cuscú, -cus. vas a ver que ahí te explican bien de qué se trata, van a decir, yo no fui, yo no fui, no estaba con
2: qué reclamaciones a radio consentido,
1: claro, yo no fui, yo no fui,
2: fue el Cuscú. -cus.
1: fue el cus -cus, yo no fui, fíjate, cus -cus. entré al cuscú, escuché el programa y ahí te vas a dar cuenta que yo no era, voy a decir.
2: Sí, pero sí me sorprendió que me dijeran que me vieron horas ahí con. Sí,
0: horas, horas ahí con el altar, ciertamente, sí,
2: sí, sí. El preto, pero eh, te quedaste ahí, te dormiste en el teclado. No le digo, yo apagué todo, nunca dejo.
0: No, Por pero ser. es que si, usa, si usas el programa como excusa te va a decir la pareja, cuscús te va a dar ahorita que te agarre cabrón, vas a ver <risa> qué Cuscus ni que ocho cuartos Cuscus vas a ver el que te va a dar ahorita
2: eh, muchas personas de... también bien habilidosas hacen eso eh, dejan el, 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 la vía a propósito ajá,
0: ajá
2: eh, ay ah, sí, es que me quedé dormido, pasa. me quedé dormido claro,
0: que eh, también pasa no, también hay quien se queda dormido realmente, pero si sí, sí, ¿eh? de los misterios, de los engaños de así, pues no le hagan caso
2: y mira cuscús, como dijo Magnum, andas en el cuscús o andas de Cusco.
0: Exacto, ando de Cusco, exacto. No es la bilocación, <risa> es la viga. No andes de Cusco en el cuscús, justamente.
2: Eh, sí, es, es un tema bien interesante eh, esto de las pseudociencias, cómo, esto no? de lo que es los poderes psíquicos. Siempre nos vamos a encontrar una plática entre amigos que nos van a decir, esta persona es el este, a esta persona es el otro, ves con ella, ves con esto, te va a cobrar tanto y te va a decir tu futuro, o te va a poder adivinar dónde está esto, y no vamos lejos, cuando invité a Gata aquí, uh -huh, uh -huh. a Gatita le mandas un saludo, a Gatita Versace, ya se compuso, ya está por ahí otra, nos vamos a invitar próximamente a que nos venga a visitar al Cuscus. este, eh, había una chica, desaparecida allá en Argentina y ella con sus amigas videntes andaban haciendo el esfuerzo de localizarla por medio de la mente como ves Magno, ¿te acuerdas?
1: sí, sí, claro que sí. Este no solamente eso, vos sabés que me bueno, he visto películas, e inclusive documentales, en las cuales revelan que el FBI utiliza muchas veces eh, a los médiums ¿Sí? para poder localizar a secuestrados y cosas por el estilo. ¿no? Dice que es muy ¿Sí? habitual el uso de este tipo de, de personas justamente para poder dar con el paradero. A veces, si bien no saben este, exactamente el lugar, pero más o menos en función a cómo le describen el entorno, donde se encuentran, han llegado a encontrar personas. O sea que son eh, sí. bastante, bastante este, certeros, ¿no?
2: Eh, sí, ha habido casos donde sí la o, o en, eh, como en las películas, no sabemos en realidad cómo lo hagan, pero en RL. Pero normalmente con una prenda, con alguna posesión que haya tenido de la, ¿cómo se llama? Back, back Perfil, este, la persona que está desaparecida con algún objeto propiedad de ella supuestamente algunas personas pueden ubicarla, ¿verdad?
0: Peter Hurkos, ya habíamos platicado de él, ¿te acuerdas? Este detective psíquico no. eh, holandés, bueno, este de los Países Bajos que de hecho resolvió algunos casos policíacos, pues, el hombre encontró cuerpos, gente desaparecida y así, a través de, de sentir las posesiones Peter ¿Holandés? Horkos. Ajá, Hurkos o... Sí, Hurkos, Peter Hurkos H. Hago, sí, un
2: ¿cómo no? ha, hago un paréntesis para platicar la Magnum que acá en el fútbol a un amigo le decimos que juega como holandés. ¿Por qué? Holanda cagando arriba, Holanda cagando abajo. <risa> <risa> mejor lo sacamos, mejor lo sacamos. Perdón por él, pero es que eh, apenas estuvo el comentario holandés, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, muchas per personas, eh, hay estudios de la FBI, de la CIA, perdón perdón, utilizan ajá. a los mentalistas.
0: Sí, cómo no. ¿Cómo utilizan a no? los
2: mentalistas y, eh, como dice Magnum, ya han acertado en algunos. ¿verdad? Obviamente, eh, no contratan a cualquier persona, nomás porque diga esto o el otro. Tienen que probar que en realidad eh, tienen esa habilidad, ¿verdad? Claro y los, los utilizan a veces hasta, hasta de espías, los reclutan, pero bueno, ese es el mundo extraño que existe en este mundo que vivimos y que experimentamos a diario con muchos eventos que no tienen explicación, correcto, ¿Sí? entonces aquí lo que nos queda como enseñanza de la práctica de esta tarde, noche aquí en Radio con sentido Es estar abierto a los sentidos A las cosas que pasan a nuestro alrededor Y no tener miedo Simplemente siempre buscar la línea La línea imaginaria De la razón De la asertividad De la templanza Para enfrentar algún evento Que nos toque de esta naturaleza Que siempre vamos a reaccionar Nunca sabemos cómo ¿eh? no Podemos decir yo soy así Y a la hora que te pase algo Es capaz que uno sale corriendo por muy sí. machito eh, digo, de,
0: O por eh, muy informado que esté, sí, como no y,
2: y aprovecho sin dar mayores datos A nuestra amiguita de España Que pronto estaremos en contacto con ella Nada más decimos eso Estamos al tanto de su comunicación Y por ahí vamos a estar en comunicación ¿Verdad, perfil
0: Sí, sí, es correcto En próximos días estaremos Pro
2: Sí, a la brevedad por favor, tenos Estamos haciendo el no, contacto para platicar algunos temitas y siguiendo con esto mi estimado Magno te agradecemos mucho que siempre nos tengas aquí a, en, de invitados en tu estación junto con Aní en Radio Consentido que como tú atinadamente lo dices de acondilla es del gusto de la gente por el estilo que a lo mejor comunicamos lo que nos gusta eh, apasiona del tema de lo que es paranormal que es el cuscuz verdad y tenemos 10 minutos para un resumen corto e irnos despidiendo amigos adelante mi estimado Magnum
1: bueno por mi parte podría decir de que efectivamente esto no es una cuestión de miedo sino más bien en el caso de, como bien se habló de la radiestesia de la percepción y todo esto ha ayudado a mucha gente inclusive como bien decíamos este, han ayudado tanto al FBI, a encontrar casos, a encontrar chicos desaparecidos que se perdían en una montaña o cosas por el estilo. Han encontrado también muchos chicos gracias a esta gente. No no hay que tener miedo ni, ni demonizarlo porque por lo general la gente suele... a ah, a todo aquello que desconoce, tenerle miedo y decir, no, 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 no te acerques esto, o son locos, o están poseídos, o tiene determinada cosa la cuestión que la gente se aleja o los rechaza, ¿no? Cuando en realidad, eh, creo yo, no dejan de ser personas normales, simplemente que tienen un talento sobrenatural que no deja de ser, como bien dijimos, un talento, una forma de poder ayudar a los demás. Mi nombre es Magno transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos día a día y hacer de radio con sentido su radio. También gracias a todos los que nos escuchan por los distintos medios como a los que se suman a través de los podcasts, que cada vez son más www.radioconsentido.blogspot.com.ar Te lo repito, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí vas a encontrar toda la programación de la radio, además de los programas emitidos, ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor, para que no te pierdas algo. Porque sí, muchas veces pasa de que te lo perdiste porque estabas trabajando, no llegaste a tiempo y te quedaste con esa ganita de decir ¡Ay, yo le quería escuchar a preto porque sí me interesa ese programa! Bueno, entra a www.radioconsentido.blogspot.com.ar y ahí vas a tener todos los programas. Sean felices, el resto son solo consecuencias. perfecto
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Magnum, como siempre, por la dirección, el control técnico y los chistes y aportar sobre todo lucha arcontes, ¿verdad?, espantándote en este programa, y bueno, eh, pues hemos visto en este programa que hay una serie de situaciones y de circunstancias que algunas personas manejan y que pues están de la mano de todo el asunto paranormal, desde hace mucho tiempo, no solamente es un tema que tenga que ver con fantasmas o aparecidos, sino las posibilidades que van más allá de lo normal, por eso es paranormal, por eso la parapsicología se encargaría de investigar todos los fenómenos que van más allá de lo psicológico, lo evidente, lo que podemos percibir con los cinco sentidos, y pues hemos visto así someramente porque requeríamos una segunda parte, pues un poquito hablamos de las diferentes eh, poderes ¿no? los superpoderes que tiene la gente algunas personas que sí, hay videntes, hay gente que como Edgar Cayce que era el profeta dormido que cuando se dormía se aventaban unas profecías muy eficientes, mucho más eficiente por ejemplo que Nostradamus este señor pues la verdad es que ya cada, cada año tiene una profecía del fin del mundo y pues ya lleva como 400 años equivocándose eh, esta serie de, de circunstancias, la telepatía, la bilocación, el doppelganger y todo esto, que creo yo tendríamos que andar en un programa más adelante, hablar más de la telepatía, ya no hablamos de la piroquinesis de este joven italiano, que van a beatificar incluso, porque, o santificar, por sus, porque está asociado a una cuestión ahí religiosa, y bueno, pues de mi parte yo soy Presidia Velas de la Ciudad de México, Siempre un gusto y un placer ser invitada a este programa, que es el Cuscus. No usen lo de la bilocación, por favor, para andar de Cuscus con sus parejas. Ya me voy. Preto.
2: Muchas gracias y, como siempre, amigos, todo un gusto. Haber convivido con mis excelentes eh, compañeros panelistas, con Magnum, con Perfi, muchas gracias por acompañarnos en el Cuscus. Y nos vemos. Su amigo y servidor, Pretoriano Chrome, les dice: Nos vemos en la próxima, próximo martes. Seguimos con nuestro Cus Cruz. Que pasen muy buenas noches. Hasta la vista.